0: Det er vel første gang at vi har hatt tilnærmet regjeringskrise på grund av en Facebookpost post den posten, den vel, den handlet om terrorister og, og statsborgerskap. Man skulle ta fra, passet fra de som har vært ute som fremmedkrigere. Men bakom ligger det jo også en, en kritik mot innvandring fra muslimske land. Og vi ser at Listhaug bruker korset rundt halsen. Eh, også som en del av en kommunikasjonsstrategi, eh, men selvfølgelig personlig engasjement bakom, så det er veldig mange eh, nyanser og dimensjoner som flettes i hverandre her, men jeg synes det vi så i forrige uke sånn sett er et, eh, et talende eksempel på hvordan mediereligion og konflikt flettes i hverandre, og hvordan, eh, hvordan mediebruken spiller inn både på religionsforståelsen i offentligheten og in i politiken.
1: Det sa Knut Lundby. Han er professor ved Institutt for mediekommunikasjon på Universitetet i Oslo. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Jeg har vært opptatt av forhold mellom medier og religion helt fra jeg var student på 1970-tallet, og da var det ganske spesielt å interessere seg for den kombinasjonen. I dag er dette blitt et mye hetere emne som har interessert meg videre for i forskning, men også i samfunnsdebatten. Og det vi så her for kort tid siden rundt Listhaus avgang som minister, er jo kanskje et eksempel nettopp på at dette nå er blitt veldig konfliktfulle temaer. Det handler om politik, men bakom politiken så ser vi også religiøse spenninger som tas ut og formidles, kultiveres ved mediebruken. Det er vel første gang at vi har hatt tilnærmet regjeringskrise på grunn av en Facebook-post. Og den posten, den väl den handlet om terrorister og, og statsborgerskap. Man skulle ta fra, passet fra de som har vært ute som fremmedkrigere. Men bakom ligger det jo også en, en kritik mot innvandring fra muslimske land. Og vi ser at Listhaug bruker korser rundt halsen også som en del av en kommunikasjonsstrategi, men selvfølgelig personlig engasjement bakom, så det er veldig mange eh, nyanser og dimensioner som flettes i hverandre her, men jeg synes det vi så i forrige uke sånn sett er et, et talende eksempel på hvordan mediereligion og konflikt flettes i hverandre, og hvordan, hvordan mediebruken spiller inn både på religionsforståelsen i offentligheten og in i politiken.
1: Har religion blitt eh, tydeligere til stadig mer i det siste året?
0: Ja, det har blitt tydeligere med religion i offentligheten. Det betyr jo ikke at folk er mer religiøse, men at det har blitt mer konflikt runt religion. Og vi vet fra flere ulike undersøkelser at kanske tre av fire Nordmenn tänker om religion og da gjerne internasjonal sammenheng i forbindelse med konflikt heller en i forbindelse med fred. Så det er ikke så mye spørsmål om,
1: om tru eller ikke tru, men det, det er mer et konflikt tema?
0: Det blir blitt et konflikt tema for veldig mange, og vi har jo også sett mer åpne debatter om religion, mer religionskritik, som, som er mer åpne enn om du går noen ti år tilbake, Uh, og det er vel sunt i et demokrati, men uh, det er mange, mye konflikt. Og jeg er også opptatt av at uh, i, i ett land der faktisk uh, tre av fire fremdeles er medlemmer i det som var statskirken inte for noen år siden, altså det norske kirke, uh, og i tillegg er det jo mange andre også som er i kristne trossamfunn, så, uh, så er uh, den stillferdige tron som mange da sannsynligvis fremdeles har, den kommer ikke så mye til uttrykk mens de konfliktfulle siden religion kommer ut i offentligheten og at det er det som for mange nå synes å være religion det knyttes til konflikt så det er en ganske interessant motsetning jeg, mellom, mellom det folk måtte tro på hjertebunnen og det de kommer ut med i offentligheten jeg tror mange holder tilbake sin personlige tro fordi de ikke vil inn i dette konfliktfeltet
1: er det, er det forskjell på hvordan lokale medier og, og riksmedier dekker eh, religiøse spørsmål?
0: Ja, det har jeg ikke noe forskningsbelegg for, men eh, hvis eh, kirkereligion, trosliv, enten det er den ene eller den andre retningen, er godt integrert i lokalsamfunnet, så vil nok det kunne bli dekket mer i lokale medier enn i riksmediene, men på Stavangerkanten, vet jeg fra eksempler at det er en ganske omfattende dekning av, av den religiøse aktiviteten, men
1: i Oslo-mediene så er det nok langt mindre. Jeg har vokst opp på, på Sundmøl, der kirkespalten var ganske omfattende blokale aviser, men da jeg kom til Romerikkesblad som sjefredaktør, så stod det svart på kvitt i strategiplanene, at Romerikkesblad dekker ikke kirkestoff.
0: Ja, og det er grejt. Men dette har jo endret seg veldig. Jeg så litt tilfeldig her om dagen et bilde fra 1982 fra et kirkelig landsmøte. Da satt det altså en pressebenk med jeg tror det var 10 stykker bortover for å dekke dette for ulike medier og det var en gang generalsekretærene i kristelige foreninger møttes på Gjeilo og journalistene reiste opp både fra vest og sør for å sitte og høre på vad disse profetene hadde å si. Så dette er jo fullstendig endret også med endringer i i journalistikken. Det finnes jo ikke spesialister hverken på dette område eller på mange andre områder lenger.
1: Men har dette bæret med medier eller har det også med autoriteten til, til disse lederne? I ja, det er absolutt med autoriteten til, til lederne å gjøre. Det er ikke så mange
0: år siden Aftenposten for eksempel brukte spalt opp og spalt ned for å skrive om hvem som kunne bli en ny biskop i Oslo. Nå er det knapt en notis hvis det er en ny biskop i hvert fall hvis det er litt utenfor
1: eget dekning, sentrale dekningsområdet. Men fortell litt om, om hvordan du kom inn i denne tematikken som forsker, og, og hva som var aktuelt denne gangen.
0: Jeg fikk faktisk et stipend fra Bibelselskapet om å, om å arbeide med bruk av massemedier ved formidlingen av det bibelske budskapet. Så det var jo deres interesse. Jeg leverte nok en rapport som var noe helt annet, fordi jeg så hvordan i min magisteravhandling hvordan sekularisering i de nordiske landene ble avspeilet genom programmer om kirke og religion i radio og TV så dette var jo da, som sagt på tidlig 70-tall, og det kunne være spennende nå å i medielandskapet og det religiøse landskapet og se hvor dette har tatt veien siden det får bli et pensjonistprosjekt Men du har ett stort projekt på gang nå med å
1: oppsummere forskningen din
0: jeg leder et projekt om medier og religion i samfunnskonflikter som er finansiert av Forskningsrådet i Norge, men som er skandinavisk med deltakere både fra Københavns universitet og Uppsala universitet og Universitetet i Agder, MNES-fakultetet og Universitetet i Oslo som, som da leder prosjektet. Og vi nærmer oss uh, sluttkonferansen nå, skal fortelle i både en bok som kommer og... I i litteraturhuset i Oslo 31. oktober, hva vi har kommet fram til. Du vil se si en liten teaser til oss? Jo, det kan jeg gjerne gjøre. Vi ser jo da nettopp hvordan, hvordan medieformidlingen av disse konfliktene spiller tilbake på både religionsforståelsen og bidrar til å, å holde konflikter oppe. Vi har undersøkt dette i tre forskjellige i sammenhenger både i allmenn kringkasting eller fortsatt siste debatten rundt programmer i allmenn kringkasting i, i lokale settinger og i videregående skole i undervisningen om religion og etikk og for eksempel dette siste det siste området med skolen der ser vi hvordan, hvordan det er det konfliktfulle stoffet som hentes inn fra mediene som brukes i undervisningen for å holde elevenes oppmerksomhet. Alle vet at uh, sånne timer kan være kjedelige, og i dag så er det mange, mange medieinnslag man kan bruke for å holde oppmerksomheten, men det er også det at, at den, den nøkterne formidlingen om religioner uh, veldig ofte blir da erstattet av konflikter som kommer fram i mediene, også i undervisningen både fra lærernes side og fra elevenes side. Uh, I I lokale studier så ser vi hvordan unge muslimer kan kjempe med det dominerende mediebildet hvor de oppfatter at de er under press som nye borgere i sitt land og hvordan en del av dem velger å gå til lokale dialoginitiativ som en slags mot et mottrekk mot den dominerende så det er jo alternative strategier også. Vi har sett dette i også programmer om det som kunne vært fremstilt som religiøse konflikter i almen kringkastning. Danske kolleger har har sett på en tv-produksjon der de var veldig bevisst på å prøve å unngå havne i den polariserte vanlige motsetningen omkring islam i Danmark og faktisk klarte å unngå mye av det blant annet ved å unngå og knytte framstillingen av de unge muslimene som det gjaldt til islam altså spille ned religionssiden og framheve andre sider ved dem som, som borger og medmennesker men så er det da andre undersøkelser vi har fra Sverige, der vi ser i radioprogrammer om tro og mennesker og tro, som det heter, der har det ikke lykkes på samme måten å, å bygge ned disse motsetningene, fordi etablerte måter å jobbe med slike produksjoner i almenkringkastningen gjør det vanskelig å bryte over de stereotypiene og grensene som, som lett settes opp. I Norge så har min kollega på institutet Mona Abdel Fadil en Facebook-debatt i forlengelsen av denne korssaken som det ble kalt eh, for noen år siden da nyhetsanker i Sørlandsendingen eh, hadde et lite kors rundt halsen som NRKs programregler da utviklet. Eh, gjorde at hun Det var kanskje ingen storsak i seg selv, men det medførte en enorm Facebook-debatt som fremdeles pågår i et forum som hun da har forsket på. Så religion tenner eh, debatt og skaper motsetning i veldig stor grad.
1: NRK gjorde vel et forsøk på å ta bort morgen av en dag, men det gikk ikke helt.
0: Nei, vet ikke om de forsøkt å ta den bort. Det er jo NRKs avgjørelse at de vil sende mm. forkynnelse. Det er ikke noe... noe kirkesamfunn eller noe trossamfunn pålegger dem, og det har aldri det har sånn vært en redaksjonell avgjørelse vi har kuttet litt ned på det men det jeg har vært opptatt av er heller hvordan den er omform hvordan morgenandakten er omformet for da jeg begynte mine studier av medier og religion, så var det kirkens folk som definerte premissene. Og morgenandakten ble i svært mange år lagt opp etter Bibelselskapets bibelleseplan. Altså det var de religiøse institusjonene som på en måte la premissene, selv om kringkastingen åpnet sin, sine sendinger for, for dette stoffet. Men i dag så er det, er det NRK i dette gjelder jo p radio som tar føringen og som legger eh, listen for hvordan medietilpassningen av dette stoffet skal se. Så det er mange rundt om i kirkelig miljø i dag som synes at radioandakten er blitt noe helt annet, at det er blitt kosserier eller, eller hva, med dette er for meg en, et lite eksempel på det jeg kaller medialisering av religion, at eh, at det religiøse uttrykk i offentligheten også over tid omformes ved eh, den formidlingen og, og de, den framstillingen som er i mediene fordi de må tilpasse der mediens eh, måte å formatere budskap på og eh, over lang tid så vil dette kunne være med å spille tilbake på hvordan religion oppfattes i offentligheten og så da kanskje av den
1: enkelte de forske på konfliktfylte stoffer som kanskje blir mer og mer konfliktfylt. Er det er også risikabelt for, for, for den som gjør det, så for forsker. Det kan det nok være. Vi har prøvd å være
0: omhyggelig med og med hvordan vi framstiller dette stoffet. Vi har katten om noen egentlig vanskelige erfaringer selv, men vi har også vært ganske bevisst det du nå tar opp at dette kan være være konfliktfylt og, og skape motsetninger. Før det en form for selvsensur? Nei, det tror jeg inte egentlig. Jeg tror heller at vi har vært eh, gjennom dette prosjektet, også et sideprosjekt om formidling av eh, forskning om religiøse kontroverser som Mona Abdel Fadil har ledet, så har vi nok heller blitt bevisst hvordan vi kan gjøre det, enn at vi har trukket oss tilbake
1: fra det. Men så ser vi at det er enkelte politikere som, eh, som kanskje drar litt i andre retninger.
0: Ja, det er riktig at, at dette kan tematiseres og spilles opp som konflikt. Sånn som jeg nevnte innledningsvis, debatten rundt Listhau kan ha nettopp sånne undertoner. Men det kan jo være mange, mange retninger der hvor, hvor politikerne har sine bestemte ønsker om å dra debatten i, i sitt spor. Så det er en underliggende konfliktlinje inn i politikken samtidig som, som det altså er et tema man også unnviker når du nærmer deg det mer personlige så det er en veldig interessant i, i motsetning,
1: motsetningsfyllt bilde. Hvis dette med, med religiositet og sekularisering er en slags pendelsvinging har pendlene begynt å tilbake fra det som du registrerte når du begynte med dette ja, jeg tror nok vi fremdeles har en ganske gjennomgående
0: sekularisering, at selv om vi kan se, si at religionen er kommet tilbake i offentligheten, så betyr jo ikke det at religionen vender tilbake som centralt i samfunnsbygget. Så sekulariseringen er nok en, en process som pågår og får nye uttrykk men, men at, det likevel, at nettopp det at det er omstritt i offentligheten også kan være et uttrykk for en underliggende sekularisering. Det er mye mer debatt fra ateistisk hold, fra, fra ulike retninger som er religionskritiske, og som nettopp vil bygge ned religionsrollen i samfunnet.
1: Du er jo i nærpersonsalder nå, professorpersonsalder på 70 år, men du har ikke tenkt å det helt med forskning, regner jeg med. Hva slags tematikk er det du har lyst ja, til å jobbe med fremover? Jeg, det er det, jeg
0: har, det gir en større frihet å bli pensjonist. Jeg, jeg har lyst til å forfølge denne gamle oppgaven min om, om medier og religion, og se hvordan endringer i det religiøse landskapet og medierlandskapet har utviklet seg i Norge de siste 40-50 årene, og, og prøve å trekke noen linjer innenfor den videre samfunnsutviklingen. Så der har jeg mange biter av studiet selv, og kolleger i Norden har gjort mye som jeg kan dra veksler på, så jeg har lyst til å prøve å sammenstille det. Det, det kan jeg sysle med alene uten å måtte organisere prosjekter med mange andre.